1: Pod next. Pode next. Pod next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 13 do Pod next. E tô eu, JP, e eu vou contar uma parada para vocês. Nesse home office, eu tenho usado a mesma camisa para marcar os dias da semana. Sabe, eu é, Toda segunda-feira eu uso uma pola azul. Na terça, uma cor de abóbora. Na quarta, uma verde. E hoje, porque aqui foi feriado, na segunda eu me embananei e tô usando a camisa de quarta-feira.
0: <risos> salve, ouvintes, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo e hoje tem um convidado que me ensinou a cozinhar pela internet.
2: Eita! Oi, gente, Isabela, diretamente do Rio. E se teve atraso na SpaceX por causa do clima, eu aí quase não fui ajetada da minha cama hoje também por causa do frio. <risos> pô, do Rio? Olha só, eu sou carioca, menos de 25 graus, eu tô com dois casacos, meia, nem tirei o pijama hoje,
0: hein?
2: <risos> e hoje nós temos um convidado super especial, o Gustavo já deu aí um mini spoiler, mas seja bem-vindo ao Podnex Fernando Russo, também conhecido como Tucano.
3: E aí, galera, beleza? Eu não corro esse problema do JP, porque todas as minhas camisetas são pretas.
1: <risos> Beleza. Hoje a gente tem um bocado de assunto importante, pesados, de repente vamos ter menos blocos, mas acho que vai ficar bacana. Bora então. Bora pro programa.
2: E no programa de hoje, a nossa pauta quente traz as manifestações de Hong Kong e também explica um pouco do histórico dessa península pra você saber exatamente o que tá acontecendo. Na estatística, os efeitos do covid sobre os pequenos negócios. E o nosso convidado nos conta mais sobre os efeitos sobre a área de restaurantes. Na coluna de economia, eu explico como o dólar impacta na sua vida diária. O nosso figuraça talvez seja quem você menos espera, mas eu vou deixar vocês se surpreenderem no episódio. Na ciência de hoje, vamos fabricar bebidas alcoólicas de maneiras alternativas. O obituário talvez seja a coluna mais necessária. Precisamos falar sobre George Floyd. E como sempre, terminamos com a agenda do JP e as nossas dicas da semana para aliviar a sua quarentena. Vambora?
0: Assunto quente da semana.
1: Beleza, o assunto quente de hoje... A gente vai falar sobre Hong Kong E tem sido palco de um monte de confusão Não só de hoje, já vem de um tempinho Mas a coisa tem esquentado muito E a gente vai ver consequências em breve Não só para a região, mas para a geopolítica toda Nós introduzimos né, esse assunto de geopolítica Naquela vez que o Felipe, o chefe de verbal, esteve aqui conosco Aí depois falamos um pouquinho de conflito chinês e Austrália, hoje a gente vai dar mais um passo para enfim né, chegar naquele que a gente tanto anuncia, o embate, a nova guerra fria, Estados Unidos e China e tal, mas o Hong Kong é um componente importante, é, primeiro acho que vale marcar, porque existe uma certa confusão de onde fica Hong Kong, né? se assim, é a ilha, se é Hong Kong, é uma, basicamente é uma península Lá na China, no sul né, da China Mas que tem também Algumas ilhas que
0: compõem Todo o complexo E, bom ah, ele tem uma história muito própria, né, gente? É isso aí, JP. Então, essa região no sul da China começou a receber imigrações de vários povos, né? Já existiam ali os cantoneses que falam justamente um mandarim mais tradicional e começaram a chegar diferentes povos do norte, né? Os Haka, os Róculo, etc. E, e começaram a criar ali a cidade, né? Em volta ali, do, do a colonizar aquele pedaço de terra que historicamente foi palco de várias disputas entre dinastias, né? Como, por exemplo, a dinastia a dinastia Ming e a dinastia Qin, até que mais ou menos ali na metade do século XIX, os britânicos, né com a ideia ali de estabelecer um entreposto comercial ali no sudeste asiático, acharam a região propícia, porque você estava falando ali mais ou menos da região, é uma localização que tem águas profundas, então é super propício ali para você ter um porto e transitar embarcações grandes e tal. E distribuir os produtos dele na região. Trazer da Inglaterra, comprar da China, manda de volta, então, aquela do Império, uhum. Império
1: Britânico.
3: Sim. Vale lembrar que Portugal tinha uma colônia que ficava uhum. ali do lado, né?
1: Macau. Macau. Uhum. Já estavam lá há bastante tempo. Macau hoje, cara, é onde ficam os cassinos da Ásia.
2: Já passou Las Vegas, né?
1: Macau movimenta... Quer dizer, em tempos normais, não em tempos de, de Covid, <risos> movimenta cinco vezes mais de dinheiro do que Las Vegas. É impressionante, parada. O
3: pessoal gosta de falar genericamente que em Macau se fala português mas hoje em dia, menos de 3% da população de Macau sabe falar português, apesar de ser o idioma oficial.
0: Mas é isso, então como a gente falou, os ingleses estavam ali mais ou menos na metade do século XIX, eles passaram pelas Guerras do Ópio eventualmente o Império Britânico assina com os chineses o Tratado de Nanquim e ali fica meio que estabelecido e depois ratificado na Convenção de Pequim que os ingleses tinham direito a um aluguel ou um empréstimo dessas terras do sul da China, para o propósito de ser um entreposto comercial, que seriam devolvidas em 99 anos no futuro, né? Então, isso ia cair, aliás, caiu justamente em 1997.
1: Sabe o que que isso me cheira? Uma daquelas palavras. Ah, vamos falar que a gente vai devolver daqui a 99 anos, a gente não vai estar tá aqui mais mesmo, não vai acontecer alguma <risos> merda? a gente devolve por nenhuma, pelo menos a gente já fazia com as coisas aqui, né? Só que o tempo passou e chegou essa data, chegou perto dessa data. Mas eu
2: acho que sempre, assim, pelo menos na época que foi assinado, realmente os inglês não tinham interesse em devolver tanto que existe uma crítica a Thatcher por isso, né porque é devolvido em 1997, mas as tratativas para devolução a gente vai chegar aí num país dois sistemas que é uma imposição da Inglaterra para devolver Hong Kong, é na verdade negociado pela Thatcher, então tem aí uma crítica de que ela poderia simplesmente ter ignorado e ficar do jeito que estava é,
0: começou no, no fim ali da década de 70, né, que a galera falou, bom, 97 tá chegando e tal, os chineses também bateram na porta lá do parlamento britânico e falaram, cara, tá na hora de devolver, né, vamos ver aí como é que vai ser essa transição. E aí começaram as negociações, e aí realmente foi ratificado pela Tati em 84, ficou estabelecido, olha, a gente vai retirar o, as tropas que faziam ali a segurança, vamos tirar as bandeiras, vamos trocar tudo, mas fica aqui, você me assegura, que a gente vai manter um, um sistema, sistema aqui de vamos dizer é um país só a China no caso porém dois sistemas no qual vai garantir a autonomia da região dois sistemas obviamente da gente está falando um capitalista e outro comunista é é um pouco mais do que isso né ele tem um judiciário
1: próprio tem algumas normas que eles mesmos definem para eles apesar de não ter um, um, um sistema democrático como a gente conhece né é um pouco diferente
0: é, sim, não, foi isso que eu quis dizer com autonomia. Você tem autonomia para fazer suas próprias leis, para regular o mercado, para o sistema financeiro todo e, e outras coisas mais. Própria liberdade de expressão, o que, que pode falar, o que não pode falar, etc. A gente vai tocar nisso mais tarde. Mas, é, no final das contas, essa transição estava marcada para encerrar em 2047. Essa transição
1: de um dos dois cinemas, para ser uma integralização maior
0: depois, não? Né? Isso, é. Ia, ia deixar de ser dois cinemas sistemas e passar a ser um sistema só, é, sob a batuta do Partido Comunista.
1: Nesse cenário, Hong Kong se desenvolveu né, e, e se tornou um polo financeiro principalmente importante e teve até na, na década de 90 né, um termo que ficou conhecido como os tigres asiáticos pelo salto econômico e comercial que alguns países ali da região tiveram e Hong Kong era um deles. Uhum. Mas como nada é bonito para sempre, nada é conto de fada, né? as coisas foram acontecendo. E, aos poucos, a China foi impondo o seu estilo e, e coisas que ela queria fazer para desgosto de parte da população de Hong Kong. Né? Uma das coisas desses dois sistemas é que Hong Kong teria uh, a possibilidade de, de ter uma democracia de fato, com eleição pro governo local e tal.
0: Eleições, referendos, né? tudo que que compõe uma democracia, partido de oposição, partido de situação, aquela coisa toda.
2: Os candidatos se colocam, a China decide quem pode concorrer e um colégio eleitoral o elege, né?
0: Exato, mas passa pelo crivo da China. E é até curioso porque tecnicamente Hong Kong não tem assim um presidente, um primeiro-ministro. Hong Kong tem um CEO. <risos> é literalmente é esse o cargo, se você traduzir exatamente o cargo que ela tem, ela, você tem um chefe do executivo.
1: Bom, mas o bicho pegou em termos de protestos principalmente no ano passado porque essa promessa da China das eleições de 2017 não foi cumprida e por várias outras razões, né? a China endureceu algumas medidas também na parte de segurança eu acho que foi uma resposta um pouco da China, mas isso a gente vai tocar daqui a pouquinho, e cara a gente viu cenas, né, de protesto, quebra-quebra, e quando você tem coisa assim, a resposta sempre vem, né, de uma polícia também mais truculenta e ostensivamente inibindo os protestos, até com tecnologia, a gente brincou na semana passada sobre reconhecimento facial, né, que não adianta máscara e tal, não sei o que, porque os caras
0: lá de Hong Kong tem que usar máscara mesmo, né protestos, se não me engano. Capacete de motoqueiro, teve de tudo ali, e teve logicamente quebra-quebra, teve alguns protestos mais pacíficos, com o pessoal sentando ali no saguão do aeroporto, teve um pouco de tudo, né, nessas semanas todas que estavam em protesto, que só foi realmente parar o JP por causa da pandemia, né? Aham, uhum, exato. Vale a pena mencionar que a China
1: moveu parte do exército dela pra fronteira com Hong Kong, tipo, numa ameaça, Pô, se isso continuar assim, a gente vai invadir mesmo que não pode, né, pelo nosso acordo e tal. Rolou também um primeiro cheiro de envolvimento dos Estados Unidos, do que poderiam ser as consequências, né? Eu lembro que no comecinho do campeonato da NBA em 2019, parece que né, foi há sim. séculos atrás. Sim sim, 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 sim. A NBA, nos últimos anos, estavam mandando alguns jogos lá na abertura pra China, e tava lá o, o Houston Rockets. E o General Manager do Rockets deu um depoimento totalmente polêmico lá, dizendo que o pessoal de Hong Kong tem direito de protestar, alguma coisa assim, e foi um pega pra capar, a China cortou a NBA da programação e, sei lá, um percentual enorme da receita da NBA vem de produtos, vem de vinculação na China. Tem né? muito mais
3: gente na China assistindo a NBA do que nos Estados Unidos,
1: né? Sim, sim. E aí a NBA teve que fazer um meia-culpa, mas também não disse que o cara não tinha direito de, de dar a declaração dele, ficou uma parada meio esquisita, e o fato é que a China boicotou a NBA nessa temporada.
2: É, eu eu acho que isso tudo demonstra é, a escalada né, dos dois lados. Porque a gente tá falando, que nem você falou, a China vem interferindo aí nessas leis desde 2004. Vem tentando passar leis que eles chamam de antissubversão, né? Que é exatamente o que a gente vai falar hoje. É, já vem interferindo desde muito tempo. Só vem es escalando. Tanto as, as manifestações que estão ficando cada vez maiores. Já chegou a milhão de pessoas, né? Antes da, da pandemia. Teve o problema dos aeroportos que fechou. E Hong Kong é um hub muito forte na Ásia. Então... O um hub de
1: tudo, né? De, de aeroportos tudo. e principalmente financeiro, né? Porque existe uma série de entraves mundiais para se mandar dinheiro para a China. Sim. Uhum. Então existe muita empresa que tem sede em Hong Kong para ser meio que intermediário. É para fazer esse dinheiro chegar na China. Por exemplo, a empresa que eu trabalho aqui nos Estados Unidos de turismo, uhum. a gente tem uma conexão online para fazer reserva nos hotéis da Universal Studios. E quem administra essa é uma empresa com sede em Hong Kong. E para mandar o dinheiro para lá, para a gente tem que pagar todo mês para mandar o dinheiro para lá, é um é um transtorno. Imagina se tivesse que mandar para China, Não não, não dá. Os Estados Unidos mesmo bloqueou, o, o contrário também é verdadeiro. Os Estados Unidos, por exemplo, bloqueou dinheiro de é, cidadão chinês de mandar dinheiro para os Estados Unidos. É uma complicação danada. Então, o Hong Kong serve como um caminho aí. E onde tem hub financeiro, tem sacanagem no
0: meio. E é justamente aí que vem o estopim da confusão toda, então, né, JP? porque
1: em 2018... 2018, Hong Kong passou algumas regulamentações, dando uma dificultada em lavagem de dinheiro. Isso tem tudo a ver com algumas das, das respostas que a China deu.
0: Isso, e aí teve a lei que ia permitir que cidadãos que estivessem em Hong Kong pudessem ser extraditados de volta pra China. Também. Porque é. o que acontecia muito era você tinha lá um bilionário chinês que fez algum rolo, tinha alguma coisa ali tava lavando dinheiro, não sei o que, ele pegava o dinheiro todo se mandava para Hong Kong e fica ali no paraíso, porque a China não pode me tocar aqui. E dali ele vai pro resto do mundo, se esconde em algum outro lugar mas começou que tinha um interesse aí que essa lei não passasse é, acabou que ela não passou, acabaram que outras leis de segurança, como a gente falou, também não passaram, em virtude desses protestos todos.
2: Não só não passaram, né? Elas foram engavetadas. Eu acho que é ainda mais forte. Porque, assim, uma vez que você chega no parlamento, né? Ela vai passar. Porque tem todo um controle. Uma das coisas que a China fazia era retirar das posições, né? Do legislativo, pessoas para democracia. Que eram convidadas aí a Pequim ou que eram simplesmente tiradas dos seus carros. Então, assim, a grande vitória é que não chega nem a votação, né? Até porque a China não gostaria de que tivesse uma votação e perdesse. Então, a gente vê na história que várias das manifestações conseguem fazer engavetar esses projetos e alguns deles estão voltando à tona agora, no uhum. meio dessa questão toda. Com
0: mais austeridade ainda, né? Exato.
1: E aí, no última reunião parlamentar lá da China, o nosso Xi Jinping anunciou que vai meter bronca no... Projeto na, na, na nova lei de, de, de segurança lá para Hong Kong.
2: Já passou, né? Já passou ela passou hoje, e aí eu acho que uma das coisas que a gente precisa chamar atenção é essas leis que a gente veio falando antes teriam que passar na legislatura de Hong Kong, que tem a sua própria mini-constituição, como a gente falou lá no Um Pais, Dois Sistemas. Essa lei que passou agora, anti-subversão, que eles chamam, né, que é, não pode desafiar o governo chinês, não pode... É, as manifestações são consideradas subversão, foram passadas de uma maneira que não precisa é, de aprovação em Hong Kong, simplesmente ela inclui incluída direto na Constituição e aí, isso foi votado dentro do Partido Comunista teve um voto contrário seis abstenções 2.878 votos a favor. Então assim, você vê que o peso dessa decisão que tá dando protesto enquanto a gente está agravando.
1: Ou seja basicamente destrói o sistema que
0: era conhecido até então né? o Gustavo chamou antes de um país dois sistemas. Porque agora a China mesmo pode chegar, elaborar a lei de segurança para Hong Kong, especificamente, se quiser, e falar, é isso aqui, o novo código, e acabou. Agora, as últimas 48 horas foram uma confusão danada, porque começou com, primeiro, uma lei um pouco mais polêmica, que tornava crime punível com até três anos de cadeia para quem desrespeitasse o, o hino chinês, né? Tem muito disso de, quem é, igual no Brasil, né? Você canta o hino do Brasil, aí tem gente que canta o hino do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, aquela coisa toda. Então, isso aí não ia mais poder em Hong Kong. Então, começou com esse negócio Negócio. Aí, logo depois, veio o anúncio, e aí entra um pouco aquilo que a gente está falando aqui de da guerra fria entre China e Estados Unidos, que o secretário de Estado Mike Pompeo veio a, a público dizer que, olha, os Estados Unidos agora reconhecem que Hong Kong está completamente sem seu status de autonomia, porque a China está violando aquele acordo lá atrás que a gente falou, que a Margaret Thatcher assinou, que dizia que ia, ia ter essa... Vamos dizer, essa transição ia até 2047, então o que, o que os Estados Unidos disse é, bom, a China obviamente violou esse acordo e está claramente acelerando essa transição.
1: Mas por que, que você acha que o Pompeu foi tão rápido falar isso? Qual o interesse dos Estados Unidos nessa, em, em, em quebrar de vez Hong Kong? porque vai, a consequência vai ser quebrar Hong Kong. Bom, tem uma outra coisa que a gente tem que fazer um parêntese aqui, porque ok, tem os protestos, tem a parada toda, a população tem o direito de protestar e, e os escambau. Só que a gente tem que ter na cabeça também, que não é porque Hong Kong tem esse sistema diferenciado, é um país, é um, uma área, vamos dizer assim, é, num sistema capitalista, que é a maior maravilha do mundo. Não é. A vida lá é barra pesada pra caceta. Inclusive, o Felipe, que deu um, uma entrevista pra gente, falando há alguns episódios atrás, falando sobre reabertura na China, quando eu tava conversando com ele antes, né ele me disse que tava na China há mais ou menos pouco tempo, que ele, ele tinha morado mais tempo em Hong Kong, que se mudou de Hong Kong pra lá, e a razão que ele se mudou é porque a qualidade de vida na China é muito melhor do que a de Hong Kong. que é, morar em Hong Kong é, é... É caríssimo, né? É caríssimo e é, e é muito complicado. Né? As pessoas têm aqueles apartamentos apartamentos são a mini gaiola, a pessoa mora tudo em... A, a, a geladeira sai pô, pelo teto da cama e tu mora naquela gaiola ali, enfim. Sim,
0: metro quadrado,
1: claríssimo.
0: É... Resumindo, Hong
1: Kong, desde de sempre
2: não
3: tem um alívio,
2: né? Não, não tem. Mano. Não tem alívio. E essa medida do Pompeu vai esmagar de vez. O JP perguntou por que agora. Eu acho que, de novo, né? Vem escalando e tem aí a fala, por exemplo, do Trump, que vem endurecendo as falas contra a China e tá utilizando a China como um cabo eleitoral para outubro, falando da questão do Covid, já envolveu a OMS. Então acho que é um o timing ajudou, né? Pois é.
0: Levando em consideração que tem uma população de, de cantoneses muito forte na Califórnia, na, na costa oeste inteira.
1: Pois é, mas na minha percepção de mero mortal aqui, ele fazer isso, arruinando de vez Hong Kong, não deixa de ir em encontro com o interesse da China, de dominar a região. Porque se, sem, sem força econômica, Hong Kong não faz sentido. Não tem porquê existir Hong Kong como Financial Hub e, e tudo mais, se lá não, não vai ter o efeito. Então, o que a China quer com isso? A China quer trazer boa parte do que acontece em Hong Kong de bolsa, né, de, de, de empresas, para o mainland, para a parte inteira, especificamente para Xangai e alguns outros lugares. Com a medida americana de dizer que ó, não é mais safe, não é mais seguro fazer negócio em Hong Kong, as empresas vão fugir de lá. E quem quiser fazer negócio com a China vai ter que ir para Xangai. Então, não deixa de, de convergir por mais estranho que pareça, não deixa de convergir os interesses aí.
0: E JPT, outra coisa também que tá até jogar bola pra Isa fundos de investimento na China fundos de investimento que entram na China através de Hong Kong, provavelmente tem regras próprias dizendo, ah não, enquanto Hong Kong for uma região autônoma meu fundo vai continuar aqui investindo né? porque eu não tenho interesse em investir na Bolsa de Xangai especificamente eu tenho interesse em ficar aqui é, tem, tem, tem muita coisa assim né Isa? Quando
2: Hong Kong volta a China em 90 a gente está olhando anacronicamente, pensando na China que a gente tem hoje. A China de 97 era um país muito subdesenvolvido, que tinha uma economia ínfima olhando para o mundo. E aí, quando ela começa a desenvolver as megacidades dela, que são ilhas com regras diferenciadas, e é daí que vem esse capitalismo, que não é um capitalismo, né? esse socialismo de mercado que tem na China, Hong Kong antigamente era esse lugar que servia para a China tão bem, né? Então, servia ali como uma plataforma, um trampolim. Agora que você tem essas mega-cidades que já tem toda uma estrutura, que já tem todo um engajamento, que a bolsa já voltou a funcionar, ter abertura, né? E você tem investimento estrangeiro. A China é, hoje, a detentora de maior quantidade de títulos da, da dívida americana. Então, Hong Kong vai perdendo esse papel, né? Que tinha em relação até essa coisa tipo, ah, enquanto os fundos, enquanto foram autônomo ou não, confesso que eu não sei te dizer os, os detalhes da coisa. Mas vai ter que haver um rearranjo, porque como o JP falou, é plataforma pra muita conexão. E aí? Vai todo mundo pra mainland, e aí vai mudar tudo, vai ter que mudar a forma de fazer negócio, vai, vai criar um novo ponto, né? Vai ter um outro ponto que vai servir de, de meio termo ali, que funciona dos dois lados. Como é que é isso?
1: O meu cheiro sobre a posição americana é que eles chegaram à conclusão que não vale a pena gastar energia e gastar as fichas dele bancando Hong Kong que é um processo irreversível vamos gastar as fichas aqui na, nessa briga direta com a China por outro lugar, pode ser Taiwan por exemplo né? que, que é mais estratégico do que Hong Kong então, essa é a minha impressão. Mas, não deixa de acordo com a China. Pelo lado da China, a gente, a gente nunca dá um pouco a visão da China, né? Eu falei um pouquinho aí do interesse deles de trazer o, alguns desses mercados pra dentro. Só que a narrativa deles, né? O argumento que eles usam é que Hong Kong tem sido um risco pra segurança nacional como um todo, né? Sim. E outra, que esses protestos e essas tensões, na verdade, significam que eles querem um Rompimento, querem uma sedição da parada, né? E aí justifica você botar regras de segurança nacional mais fortes para preservar o, o país, né? Pra preservar
2: a nação. Eu tenho uma leitura um pouco diferente de você, tá no sentido do porquê os Estados Unidos não têm se engajado em, em Hong Kong. Acho que a figura do presidente Trump, né? Ou até. O presidente Trump até o último governo do Obama, o presidente americano era o bastião da democracia no mundo, o grande defensor. E agora você vê a plataforma do Trump muito mais voltada para a economia. Então, Hong Kong não significa nada economicamente para os Estados Unidos, então não tem ponto em defender isso. Enquanto para governos anteriores, por exemplo, é, você vê o Clinton. O Clinton tem ali, né? Que é no momento que você tem a, a, a entrega a Hong Kong, ele tenta fazer uma ligação. E ele mesmo fala que espera que Hong Kong sirva de modelo para a China, né? nessa, nessa fala da democracia, de uma abertura, de um meio termo. Então, eu não consigo enxergar como, tipo, ah, qual é o interesse de quebrar. Eu simplesmente não é mais. O presidente americano não é mais referência de democracia no mundo, então não faz sentido.
1: Tem pelo menos umas quase 2 mil empresas americanas que têm sede em Hong Kong. Não é que não tem relevância econômica. O, o que eu acho é que eles chegaram à conclusão que não vale a pena usar essa ficha na briga. Que tá se escalonando a olhos vistos e a mais, entendeu? Como a China vai bater o pé que quer isso? Se já passou o negócio, eu acho que eles chegaram à conclusão que não vale a pena. Não vai ser aqui que a
0: gente vai brincar, porque é inevitável. Né? E, e o que eles estão fazendo vai acelerar a quebra de, de Hong Kong. Mas é a ideia de você queimar o filme da China, né, JP? Porque você fala, olha, ah, tá vendo como eles são ditatoriais? Tá vendo como você não pode confiar que aí do dia pra noite muda tudo aqui nesse regime maluco? Tudo vai depender quem tiver mais voz na propaganda. É. Traga de volta as suas fábricas pros Estados Unidos, porque tá vendo? Você não pode confiar. Amanhã eles vão nacionalizar analisar isso, a fábrica de celular, entendeu? É propaganda. É, não sou Hong Kong e a parada é, é, é realmente um intermediário. É um intermediário Não, eu, sei, eu só, só tô dizendo, só tô separando as coisas. Olha, você usa isso aqui pra fazer aquilo lá que você é. quer, entendeu? Mas tu sabe é.
1: que um dia, é, ontem, ou anteontem, agora não, não me lembro, eu saí pra caminhar ouvindo, botei um podcast pra um episódio lá, que eu falei puta, isso aqui tá perfeito, né? Olhei ali o título Tudo que você precisa fazer, saber sobre o momento de Hong Kong. Falei, pô, é esse aqui mesmo, né? E, e liguei a parada. Aí saí com o um negócio no ouvido e a, logo de cara eles começam entrevistando um professor de uma universidade da Inglaterra. Com um sotaque bem carregado de inglês e tal. E cara, quando foi passando o tempo, fui vendo que cara, tudo que os caras estavam falando era uma visão só China da parada. O cara, o, cara, o cara justificando só o que a China tava fazendo e tal, falando sobre essa questão do, do risco de, de secessão lá em Hong Kong, comparou até com, com a guerra civil americana de secessão dos estados e tal. E aí, cara, aí, aí veio uma, uma chinesa falando sobre que o, o, a violência policial nos protestos, na verdade, é uma retribuição da violência dos prote do, da galera que estava fazendo o protesto e então Eu falei, cara, essa porra está muito esquisita, cara. Aí eu parei, parei até a caminhada também, parei e fui olhar... E aí eu fui cavucando ali, quem, quem produz esse podcast é uma parada da China, ou seja, era, era, era pura propaganda chinesa mesmo o negócio, e aí sim. eu achei, achei genial os caras terem botado o professor inglês pra começar o negócio, porque dá uma puta validação, sim, afinal sim. de contas é a Inglaterra que dominou lá e não sei o que, que fez o um acordo com, com a China, dá uma puta de uma valida, validação. Aquilo que a gente falou sobre é, alguns programas atrás, no programa de desinformação, né? de quando você está vendo alguma coisa, olhando, tentar entender quem é que está fazendo o negócio. Né? E eu simplesmente dei play lá e... e, e e se eu tivesse mais distraído, eu falei, ia poder até falar, puta, é mesmo, né?
0: Tudo faz sentido aqui e tal. Mas é isso, né, JP? E é aí, isso vamos não, ver vai que ser que vai... isso, né? Vai ser isso, porque o bicho ainda vai pegar muito por lá. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, inclusive, e vamos ver qual vai ser a reação dos Estados Unidos, né? Isso aí. Up next. Up next.
1: Os números complexos A estatística é uma ferramenta
2: nossa estatística da semana, vamos falar, como sempre, do impacto de Covid, mas dessa vez nos negócios locais, nos bares e restaurantes. Gustavo vai trazer alguns números para a gente e aí a gente trouxe o nosso convidado para comentar em primeira mão os, os impactos, não é isso, Gustavo? É
0: isso, Isa. Então, pesquisa da Abracel com 1.558 estabelecimentos do Brasil. Pesquisa realizada agora no, mais ou menos na metade de maio. O que eles contam para a gente é o seguinte, é 67,2% dos empresários desse ramo alimentício pretendem retomar os negócios com uma operação reduzida. 81% dos empresários que né, tentaram buscar algum, algum crédito, alguma coisa assim, tiveram o pedido negado. E também aqui é interessante que 78% das empresas precisaram renegociar o aluguel do estabelecimento, né? E uma outra coisa é que, se a situação atual continuar mais ou menos nesse ritmo, eles esperam que 19,34% dos empresários acabem demitindo todos os funcionários. Mas justamente para falar desse assunto, a gente trouxe, né, o já anunciado aqui, o empresário Fernando Russell,
3: quem diria hein, JP? O empresário é, Fernando é Russell. Né,
1: <risos> que professor de história para empresário. <risos>
0: Para falar justamente como é que está a situação no setor, pelo menos ali a situação da empresa dele.
1: O Tucano é um empresário empreendeu num restaurante chamado Seven Kings e ele tem uma visão muito bacana para isso. A gente está falando de reabertura na maioria das, das vezes, né? Então, antes de reabertura, o teu restaurante é em Santos, como é que está a situação aí em Santos é, no momento? Tá tudo aberto? Como é que tá? Como é que estão as coisas? Não,
3: tá serviços essenciais. Farmácia, uh, supermercados, os restaurantes e, e bares, eles podem servir delivery e take away, né? Retirada na porta, mas o resto tudo tá fechado. Quer dizer, deveria estar fechado. Não pode entrar, pedir, sentar e comer. Não, é. Na verdade, deveria estar fechado, né?
0: É, tocana, desculpa, eu descobri o sistema do Dória aí, acho que tem dois, três dias. Como é que é o é sistema de cores, né? Como é que tá aí na Baixada?
3: Hoje foi apresentado as cidades, os municípios que estão em cada fase. O governo do estado fez um sistema de cores, como você falou, que cada cor representa uma fase de abertura, de reabertura. E isso, inclusive, deixou vários prefeitos e comerciantes de vários municípios, porque a capital de São Paulo, São Paulo, cidade de São Paulo, já está. Está na segunda fase e, segundo os prefeitos, é o lugar onde mais tem infecção e outros municípios ainda estão na primeira fase. São Paulo está uma fase à frente, digamos assim. E tem outro problema. A grande São Paulo, que é o entorno, outras cidades ali, Osasco, cidades satélites de São Paulo, elas estão na fase 1 enquanto São Paulo capital já está na fase 2. Só que existe um fluxo gigantesco de pessoas que trabalham numa cidade e moram em outra. Por exemplo, eu tenho dezenas de amigos meus que trabalham em São Paulo. Então eles, teoricamente, eles estão numa cidade que tá na fase 1, não tá nada reaberto, e eles vão poder ir trabalhar na cidade de São Paulo, que tá na fase 2, que tem algumas coisas reabertas. A galera já prevendo que isso não vai dar muito certo.
1: E como é que foi a adaptação do teu negócio, do teu restaurante, para esse sistema só de delivery?
3: Alguns restaurantes tiveram mais trabalho na adaptação porque não tinham delivery, né? Principalmente aqueles que são restaurante por quilo, que agora vão ter um trabalho maior ainda de se reinventar, né? Como a gente já tinha o serviço de delivery, foi um pouco mais fácil. Lógico que o, o movimento cai muito, né? Mas de logística, assim a gente já estava se preparando. Antes de a Prefeitura e o Governo do Estado decretarem o fechamento, a gente já estava pensando em fechar por uma questão de, de preservar os funcionários. A gente já tinha liberado alguns funcionários. O funcionário que estava de férias não voltou. Tinha uma funcionária nossa que estava gravada, e pegava transporte público, que ela morava longe e tudo mais. A gente deu primeiro férias para ela e depois ela não voltou de férias. E aí, quando eu falo não voltou, não é não voltou porque eu demiti, tá? É, eles foram só afastados recebendo o salário normalmente. Tem um, um funcionário que tinha mais de 60 anos, a gente liberou e tudo mais. E a gente ficou com uma equipe reduzida e focando no, no, no delivery. A gente diminuiu os preços para incentivar o pessoal a comprar, deu 15% de desconto. Conto tanto no, no delivery como no takeaway E está trabalhando nesse esquema Por enquanto
1: Bom, é, tem um impacto enorme né, de, de lucratividade Porque a pessoa não está lá né Acaba compra de impulso Acaba o consumo de, de bebidas De um monte de coisa Como é que foi pra esse equilíbrio? Você, você conseguiu equilíbrio? Você conseguiu, algum, por exemplo Algum acesso a algum programa Do governo de, de, de auxílio?
3: Equilíbrio equilíbrio Não se consegue é uma, é. É, A gente opera negativo Mas Menos do que a gente imaginava, né? A gente teve uma, uma queda aí de 50% a 60% no faturamento. O número de hambúrgueres vendidos caiu, mas foi menos do que o faturamento porque a gente tinha, por exemplo, cerveja... A Seven Kings é Seven Kings Burgers and Beers. A gente tem cerveja artesanal. A pessoa tá lá, ela bebe uma cerveja antes de chegar o hambúrguer. Quando chega o hambúrguer, ela pede outra. Se bobear, pede mais uma, pede sobremesa. E o ticket médio dentro do restaurante é bem maior do que o ticket médio do delivery, né? A gente até agora não precisou pegar crédito, fazer empréstimo ou qualquer coisa nesse sentido. Apesar de que nós, em dezembro, fizemos uma reforma que... Foi uma mega reforma. A gente transformou a hamburgueria numa taverna medieval. Compramos lustre de antiquário, tocha de parede, escudo. Vocês estavam
0: expandindo,
1: eu lembro desse papo.
3: Né? É, a gente fez, um, a gente fez uma, uma... Fez
1: um calabouço pra botar cliente chato, não?
3: <risos> Queria, não, mas não fiz, não. <risos> a gente fez uma mega reforma em dezembro, novembro e dezembro, e foi com uma grana que a gente encaixa, né? E uhum. quando chegou a pandemia, a gente tava ainda pagando essa reforma, porque foi parcelado e tudo mais. Então a gente não tinha tanto dinheiro em caixa. Mas a gente não precisou fazer empréstimo até agora. Mas alguns funcionários nossos foram afastados por um programa do governo que eles pagam como se fosse um salário de desemprego.
0: Uhum, uhum.
3: Contanto que nós não demitamos eles e a gente complementa até o salário base. Então, a gente avisou primeiro, todo mundo, lá no começo de março, avisou para eles e falou: ah, é o seguinte, gente, provavelmente a gente vai, vai ter que fechar e ficar só no delivery. Então, sem os consumidores aqui dentro, não tem 10%. E eles ganham quase o dobro do salário deles em 10%. Eu falei, então, se segurem aí, não gastem muito, porque esse mês já vai vir mais baixo salário. A gente, então, conseguiu afastar alguns funcionários, eles estão recebendo, então, uma parte do governo e a gente complementa. A gente está pagando o salário base para todos os, os funcionários, não demitimos nenhum. Tem alguns impostos que foram parcelados, que estão podendo ser parcelados, né, ou pagos depois que acabar a pandemia, e isso dá uma... Dá um fôlego. É, dá um fôlego pra gente. Teve alguma negociação com aluguel, mas foi pouca coisa, assim, foi... Na verdade, não foi nem um desconto, né? Alguns lugares conseguiram desconto com o aluguel do imóvel, a gente conseguiu só uma negociação no, no pagamento. E fornecedores, lógico, demos prioridade pros fornecedores, que a gente compra habitualmente, mas conforme a gente foi vendo que o impacto não foi tão grande quanto a gente esperava, a a gente negociou com os, os fornecedores que estavam em débito e estamos pagando todos eles
0: e é bom que você tocou nesse assunto de fornecedores é, Tucano, porque teve um caso aqui nos Estados Unidos que foi até meio curioso, que os estádios, os ginásios de basquete e tudo eles compram cerveja antecipadamente né, pra sempre ter ali no, no dias de jogos e tal, acontece que com a quarentena não teve jogo, aquela cerveja ficou lá, não, não foi usada, etc, e só agora que uma das, das grandes fábricas falou, não cara, ó, a gente vai fazer o seguinte, então, a gente entende esse negócio a gente vai recomprar de vocês, vamos trocar tudo aqui, vão mandar cerveja nova de volta. Aí você falou que tem é, cerveja artesanal aí no, no, no seu restaurante, e aí eu queria saber aí se, se você teve algum problema assim de, não só de cerveja, mas é, particularmente de cerveja, se você teve que devolver, se, se estragou coisa, se teve que jogar fora, se teve muito prejuízo nesse sentido.
3: Não, a gente teve algumas cervejas que não estragaram, mas passaram da data de validade, mas tranquilo, porque a gente sabe que cerveja não estraga, a gente não pode é vender. Então, trouxemos pra
1: casa e eliminamos o <risos> <em> estoque. <risos> e aliviou a quarentena.
3: <risos> então, nesse caso, não teve grandes problema. Pra você ter uma ideia, o fornecedor de camembert, do queijo camembert, que é o queijo que eu uso no hambúrguer...
1: No, no... hambúrguer boi premiado, é isso?
3: É, exatamente. Que foi o premiado lá na, na Maria Braga. Inclusive, hoje é dia do hambúrguer, tá, gente? Que a Olha gente tá aí, gravando. Pô. O fornecedor de queijo camembert, ele vendia oito caixas de camembert por mês. Uhum. Quando a gente abriu e começou a, a comprar deles, a gente passou a comprar de 10 a 20 caixas por semana. Só que o sanduíche, o camembert, ele é o queijo camembert empanado e ele fica crocante por fora e ele fica cremoso por dentro. A gente fez uns testes logo no início, que a gente começou a fazer delivery, e a gente via que o queijo não, não ficava tão cremoso depois de algum tempo. Ele ia esfriando e ele não ia ficando tão cremoso. E aí, para o bem da imagem e, e da experiência do cliente, né? Para a experiência ser completa, porque também ele a, a massa, o queijo camembert, ele escorre tipo como se fosse uma cachoeira de camembert. Esse. E aí a gente chegou e falou assim, não, esse aqui é só se o cliente vier aqui. Não tem por delivery. Só que quando começou a quarentena e ficou só delivery, a gente teve que adaptar. Então a gente passou a vender. Então a gente tinha bastante queijo camembert em estoque se a gente não tivesse vendido. Ele mesmo no delivery, ele é o sanduíche que mais vende. Ele vende mais que o dobro do que os outros sanduíches. e a a galera falou que, que, que tá bom, não tá não, não ficou ruim não, não ficou, a experiência ainda é boa.
2: E qual é a perspectiva da reabertura e no pós-reabertura? Como é que é esse novo normal dos restaurantes? Você tem alguma ideia disso?
3: Olha, eu vejo muita gente desesperada pra abrir de qualquer jeito, como se abrir as portas fosse sinônimo de ter clientes. Isso aconteceu com um inimigo meu, não vou citar, mas ele ganhou muito dinheiro com madeireira... <risos> <risos> uh, e o restaurante dele serve hambúrguer também, o hambúrguer é ruim é, <risos> ele ele tava achando que era um absurdo deixar tudo fechado e em Balneário Camboriú pôde abrir e ele deu uma declaração falando assim, nossa, antes vinham 400 pessoas por dia, hoje vem 30, não sei o que, que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que é a maior pandemia nos últimos 100 anos, amigo. As pessoas <risos> não é questão de tá fechado, ela não vai porque tá fechado As pessoas não vão porque estão com
1: medo ou porque sabem qual é o
3: do perigo e querem se, se proteger. Mas o que você que
1: espera de quando tiver aberto? Como é que você acha que vai, 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 vai porque isso vai ter, vai ter que criar uma estrutura diferente para atender o público, né? Como é que vai ser esse equilíbrio? Sim, antes
3: de fechar, nós já tínhamos diminuído a capacidade do salão, tá? Para as pessoas ficarem mais separadas. Tem um plano de reabertura da prefeitura falando o número de pessoas que podem estar de acordo com a área construída do imóvel. Hum. Que é, é bem pouca gente, né? Mas a gente não tá muito preocupado com isso, porque a gente tá mais preocupado com o bem-estar dos funcionários, dos clientes e de nós mesmos. A gente teve uma reunião, sou eu e mais dois sócios, e a gente decidiu o seguinte, mesmo que abra oficialmente seja permitido abrir, a gente vai avaliar por nós mesmos se a gente se sente seguro em abrir. E aí tomando todas as precauções, álcool gel, máscara, tudo que já, nós já estamos fazendo, né? Apesar de não ter cliente, os, os funcionários precisam usar máscara, precisam ter álcool gel e tudo mais. E tem, por exemplo, máquina de, de cartão de crédito, que uma pessoa, passa você... tem que ser higienizada a cada uso, né? Mas, mas pra restaurante é complicado. Por quê? Ah, vai ser obrigatório entrar de máscara no restaurante. Beleza, mas a hora que chegar o hambúrguer, você vai ter que tirar a máscara pra comer. E se você pedir uma batatinha antes, você vai ficar sem máscara. Se você pedir um refrigerante, uma bebida, vai ter que ficar sem máscara. Então, a gente tá se preparando pra reabrir, mas muito cautelosamente.
1: O que que você acha, pensando já, já mais três passos pra frente, o que que você acha que o você... aluno no começo você falou que quando foi mudou para delivery começou a dar uns descontos né, para incrementar a venda. O que, que você acha que vai acontecer com o preço de produtos e serviços no setor de restaurante?
3: Olha, sinceramente, eu não sei. Porque assim as pessoas deixaram de ir no restaurante, mas não deixaram de comer comida de restaurante. Porque, primeiro, tem muita gente que não sabe cozinhar ou que tem preguiça de cozinhar. Não é que nem o Go Rebel que assiste os vídeos da Cozinha de Jack. E aprendeu a <risos> cozinhar?
0: <risos> Pô, espaguete é putanesca, a culpa é tua.
3: <risos> Olha aí. <risos> Mas eu acho que nos preços talvez não tenha um impacto tão grande.
1: Tanto, Cano. Diga pra galera aí, cara, o que que você quer dizer os teus clientes nesse momento? Nesse momento é fiquem em casa,
3: lave a mão, tome
0: cuidado e coma hambúrguer. Beleza, pode tirar a gravata e botar o boné de novo agora. <risos> <risos> The next. The next. Economia mundial.
1: Vamos então falar de economia. O que você quer contar aí pra galera dessa semana, Bela?
2: Quando eu não resolvi... Na verdade, eu tava vendo toda a discussão de dólar aí, né? Que a gente tá falando, 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 vai bater 6, vai bater 7, vai estar tá, sobe 10. E aí eu comecei a pensar se as pessoas entendem realmente o efeito do dólar, né? Na, na vida. E aí, primeiro de tudo, por que, que a gente fala tanto de dólar? É a moeda central de valor do mercado internacional desde 1944, Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial, em que o dólar foi estabelecido como moeda internacional de reserva, né? E aí a força da economia americana manteve isso aí. Então, a gente pode ser assunto de outro dia, a gente contar essa história toda de Bretton Woods, que é basicamente a base do sistema financeiro que a gente tem hoje, mas eu não sei se nossos ouvintes, né, a maior parte das pessoas, entende o quanto o preço do dólar afeta a vida dos brasileiros todos os dias, né? Tem coisa que parece que não é de todo dia, né? Então a gente escuta o superávit primário, recorde de safra, recorde de exportação. E por que isso acontece? Porque como o dólar tá muito caro, a produção em real, né, transforma um produto nacional muito mais barato no mercado internacional. Então se torna muito mais atraente, é muito mais fácil de vender. Por outro lado, as empresas têm maior dificuldade, as indústrias, né, têm maior dificuldade de importar insumos e máquinas que precisam vir do exterior. Isso faz com que as empresas se tornem menos competitivas e também uma redução de investimento, porque fica cada vez mais caro né, investir. E a questão dos juros da dívida externa, né que por mais que hoje em dia o Brasil seja credor, ainda tem muita dívida em dólar que precisa ser paga. E aí tem essa questão do custo. Né? E esses são números que saem no jornal, parecem muito longe do alcance, mas tem muito efeito no cotidiano. Então, por exemplo, a exportação de alimentos pode normalmente causar uma pressão de preço interno, porque o produtor tem cada vez mais interesse em vender, né, para o exterior ao invés de ficar no, no mercado no Brasil. Tem alguns produtos aqui no Brasil que são dolarizados, porque ou tem que ser muito é, exportados ou no caso da gasolina, por exemplo, que a cotação do preço tá em dólar, né? Então, o Tucano pode até falar pra gente, por exemplo, a questão do pão, porque trigo é um produto que a gente importa muito e o preço costuma variar, né? A gente sente muito no pãozinho francês, mas imagino que pro restaurante isso também seja um custo que e comece a pesar.
3: O pão a gente não sentiu, mas a carne, por causa da, daquela exportação muito grande a China que teve há uns meses atrás... o preço da carne subiu absurdamente.
2: Então, assim, é o efeito dessa questão da exportação, né? Se torna muito mais interessante exportar e que fica caro. E aí, a questão da dívida externa... ela não é uma coisa que a gente consegue ver no curto prazo... mas ela impacta as contas públicas, né? Então, você começa a criar um déficit... a gente já falou que o déficit no Brasil e em outros países está muito grande... e no longo prazo, isso tem a ver com corte de gastos... então, corte de investimento ou impressão monetária, né? E aí, nesse segundo caso tem uma pressão inflacionária, uma possível pressão inflacionária que a gente não espera observar nessa pandemia, tá, gente? Tá sendo uma pressão tão forte como um todo, né? O JP até perguntou sobre o que ele esperava dos preços e tal. É, a gente espera que, no geral, quando a gente olha pra... As expectativas de inflação já caíram, já estão abaixo de 2% agora pra, pra 2020, Maior expectativa é de deflação. Então, pra vocês terem noção da a coisa toda.
1: Não, na verdade, eu acho que os preços todos vão subir de tudo, não vão cair, os preços vão subir, porque as pessoas vão ter que se reorganizar suas empresas para uma nova realidade e, e, e a conta vai precisar fechar, então o preço vai precisar subir.
2: Mas na verdade, JP, você tem, com o um aumento do desemprego, você tem uma redução da renda, então se as empresas sobem muito o preço, elas não vão ser capazes de vender, Aí é uma questão do equilíbrio, né?
1: Mas com, com você com 20% da capacidade dentro do negócio, você também não pode manter a mesma margem de lucro. Não tem escala pra isso. Então você vai ter que subir preço.
2: Mas se você subir preço, as pessoas vão parar de consumir, é, por quê?
1: então, vai ter, que se achar, vai ter que se achar o equilíbrio aí. Eu acho só
2: que ele vai ser um equilíbrio num
1: ponto mais acima.
2: Pois é, não é isso que a gente tá vendo nos números, tá? JP, nas projeções.
3: Ô, JP, eu tô vendo mais ao contrário. Eu tô vendo baixar o preço.
2: Hum... É, porque as pessoas tentam atrair, né? A primeira forma que você faz isso é via preço. Então, em questão de projeção, que é o que a gente tem agora, né? Aqui no Brasil a gente tem o boletim Focos. Então, sai toda segunda-feira, se eu não me engano, que é, o Banco Central pergunta aos avaliadores de mercado quais são as expectativas dele, onde é que eles veem dólar e tudo. E aí, por exemplo, em janeiro, o primeiro boletim Focos de 2020 dava uma inflação de 4,3%, que estaria ali bem perto da meta, né? E no boletim mais recente, de semana passada, do dia 22, a média já está em 1,57. Quem está ouvindo falar, pô, é só durante o efeito do Covid a pandemia? Na verdade, todas as projeções de inflação 2020, 21 e 22 também estão sendo revisadas para baixo. Então, o grande temor da subida do dólar, que é uma pressão inflacionária, especialmente em alimentos e combustíveis, a gente não espera observar por causa da recessão do Covid. Deixa eu te fazer
1: uma pergunta, Bela, que eu vi essa semana é uma notícia de que o governo ia pedir do Banco Central um aporte de, sei lá, 500 bilhões, alguma coisa assim, relativo ao lucro que eles tiveram em operações cambiais. Isso procede, não?
2: Procede. O que, que isso quer dizer, tá, gente? O Brasil, todos os países, na verdade, têm uma reserva cambial. Então, no Brasil, essa reserva é especialmente gorda, ela começou a ser criada quando foi estabelecido o real em 94 e aí ela teve o ápice, se eu não me engano, ali durante o governo Lula e tudo. É, o que que acontece? Se você tem dólar, né? Se você tem uma conta em dólar, essa conta vale mais em real. Só que as contas do Tesouro e, e do Banco Central estão em real. Então ela, ela tem uma, uma vantagem, um, um ganho só do câmbio, né? Como você os investidores, por exemplo, de dólar ou de fundo cambial sentem isso. O dinheiro que você aportou é o mesmo, mas ele tá ganhando no câmbio. E aí essa diferença essa diferença positiva o banco Central devolve o tesouro e nesse momento eu é um, não assim normalmente já se devolve né mas é esse momento estão falando que realmente vão vão pagar e tal para ajudar com os custos especialmente do auxílio emergencial dessa até com, com o rombo né fiscal que vai acontecer 2020 2021. então sim aconteceu e se continuar subindo vai acontecer de novo até o final do ano
0: Beleza. É isso aí. Up, up next. Up next.
1: A personalidade que a gente escolheu para a semana, a gente vai falar quem é e o ouvinte vai dizer o quê? Quem? Como? <risos> quem
0: é? <risos> quem é, Gustavo? <risos> a personalidade da semana é ninguém menos, JP, do que Fernando Collor de Mello. E aí eu vou deixar para o Tucano explicar por quê.
1: Fernando Afonso Collor de Mello. Olha, xará! <risos>
0: <risos>
1: aí vem a pergunta: por quê? Como quem, né? E o não aconteceu nada demais, né, envolvendo o, o Collor na semana,
0: nos últimos tempos. Porém, ah, é... Peraí, Nos últimos 10 dias aconteceu sim que ele veio realmente pedir desculpas a público. Ter executado de fato a, a questão da, da, do confisco das poupanças, ele veio se desculpar disso.
1: Então, não, tudo bem. Mas a gente está monitorando, né? O, o, na verdade, é, é a atitude, isso faz parte, né? Porque a gente está monitorando é a atitude dele. Quem acompanha o Twitter do Collar, no, no, por exemplo, vai ver uma pessoa diferente do que é a nossa imagem dele, né? Sim. O que é que tá acontecendo, inclusive você trocou uma mensagem com ele, não foi?
0: É, pois é, eu, troquei, eu, eu eu perguntei a ele se ele era a favor do projeto do senador José Serra sobre renda básica universal no Brasil. E ele disse que sim, que ele era realmente a favor da, da medida lá, que agora eu não me lembro o número. É, mas o que vem acontecendo nos últimos tempos, JP, é que o, o Collor encontrou uma forma de se comunicar com as pessoas. Né, aquela, aquela coisa da internet aproximar as pessoas. E tem construído uma imagem que ele já tinha, né? Aquela coisa, vamos dizer, uma, uma postura de, de Lorde, de né? um cara diferenciado, um cara educado, um cara muito articulado, um cara com vocabulário invejável e, e tudo mais. É uma pantomima,
1: um sonho de uma noite de verão. <risos> é. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha aquela imagem de, de machão, né, de brigão, de não sei o que, tudo junto. E ele tá tentando, né, mexer nessa imagem. É isso, é, pelo menos essa é a percepção. Pode, no meio disso tudo, tá rolando uma
0: coceirinha eleitoral mais séria, não? Eu acredito que sim, porque primeiro vem com esse negócio da, vamos dizer, da autocrítica, né, do cara fazer as pazes com o passado dele e dizer, gente, eu errei, agora que eu tenho 70 anos, não 40, né eu, eu sou, sou uma pessoa um pouco mais sábia, aquela coisa do... Errei, desculpem, realmente aprendi com meus erros. Agora eu quero né, mostrar para vocês que eu posso, de fato, ser uh, uh, alguém que vai trazer benefícios ao Brasil, né, uma coisa assim.
1: A gente fez, né, tocando um Nerdcast sobre a era Collor, e a gente Exato. falou, puto, um porrada de absurdo, um porrada de coisa esdrúxula que aconteceu no período. E aí me pergunto para você o seguinte, é possível, ele estar tá pensando nisso, e é possível rolar algo a mais? Não, a primeira coisa, acho que a gente tem que deixar claro que não é o color que está no Twitter, né? Ah, mas é a orientação. <risos> Né? É a orientação.
3: Sim, sim. Porque a primeira vez que eu vi uma tirada boa do Collor no Twitter foi que uma influência chegou e falou assim, gente, a minha mãe falou que votou no Collor porque ele era bonitão. E aí ele respondeu pra ela falando assim, era não.
0: <risos> Continua. Continua. <risos> e mandou foto.
3: É, não é simplesmente interagir com o público, né? Ele tá profissional. Ele, ele tá profissionalizando e é uma coisa que ele já fez Porque Caixa 2 de campanha Eu não sei se eu posso falar isso aqui Mas foi uma profissionalização né, na eleição de 89 né? O PC Farias fez um, um esquema profissional de Caixa 2 de campanha E foi basicamente por causa disso que ele foi imputimado.
1: Mas e aí, tem espaço pra ele na, na, na...
3: Tem espaço pra todo mundo, João Paulo Exatamente.
1: No Brasil... <risos>
3: Tem espaço para todo mundo.
0: Qual o caminho que ele poderia tomar para construir uma campanha viável? O centro! o próprio centro, não tem, não tem ninguém ali no centro, é, MDB DEM, não tem ninguém assim que se destaca muito mais do que por exemplo o Rodrigo Maia, mas que também não, não é um cara assim que parece que tem muitas é, aspirações muito maiores entende? Então o cara veio, que ele meio que vem assim pela, pelo centro uma coisa centro-centro-esquerda
3: Mas Gustavo, primeiro que ele é muito ligado à direita, a imagem dele.
0: Eu sei eu sei, mas o cara tá no pros hoje em dia É,
3: é não, a segunda coisa é que que não existe centro no Brasil. Aqui... Se você não for extrema-direita, você é esquerda, e se você não for esquerda, você é, é fascista. É polarização extrema. Não existe centro. Você vai ser taxado de qualquer coisa, né? É.
0: E
1: a gente no, no, no que traçou alguns paralelos muito impressionantes entre coisas que aconteceram naquele período de, de campanha dele pra, que chegou a presidente, coisas que ele falava, né, é, discursos, com o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu na campanha de presidente do Bolsonaro. Então é muito dif difícil, ele por mais que ele esteja tentando isso no Twitter, é muito difícil desvincular com essa linha, né? Para ser um candidato de uma outra, que possa eu acho muito complicado.
3: Eu posso estar tá queimando a língua aqui, mas eu também acho quase impossível ele ser eleito novamente.
0: Não, tudo bem, isso aí a gente está só conjecturando se, se existe a possibilidade dele ser candidato e como seria e por que lado. E aí a gente está falando, olha, o cara está mais ou menos posicionado, no, vamos dizer, no que seria um centro, centro-esquerda. Então ele fala, eu não sou nem aqueles caras lá que estão brigando, que está todo mundo chateado e nem aquele outro povo daquele outro lado ali que está todo mundo desconfiado, que ficou meio desapontado, que é um povo que não reconhece os erros do passado. Entendeu? Não são como eu que reconheço Meus erros do passado
3: É a autocrítica que o Mano Brown pediu Não, Exatamente, e a autocrítica
0: Que ele mesmo acabou de fazer E aí ele faz várias Ele, ele anda fazendo muitas entrevistas Inclusive uma grande entrevista Que ele fez pro, pro Josias no, no blog Do UOL, que inclusive ele faz questão De dizer, olha, eu fui inocentado De todas as acusações que me fizeram é, Ele tá com plenos Direitos políticos, né? Você pode Entendeu? Dizer, né? <risos> Entendeu o que que cara? O cara tá pensando e articulando, etc. Não,
3: aqui existe uma movimentação, existe.
2: A gente vive na época de reconstrução de narrativas políticas, né? Então é isso que ele tá tentando fazer ele tá tentando reconstruir a narrativa dele, que tem a questão do impeachment e caçador de marajás e notas promissórias, e todas essas lendas, né, pra nova geração que só conheceria dos livros de história como o presidente impeachment.
3: Teve um tweet, inclusive, que foi muito engraçado eu mandei até pro JP já, que ele botou uma foto de um painel do carro, mas um detalhe da parte que mede a gasolina e aí ele falou o seguinte, acabei de chegar em casa e estou impressionado com a descoberta. Eu não sabia que a setinha do marcador que fica no painel de combustível servia para mostrar também o lado do tanque no veículo. Vocês sabiam disso? Ele tá quase o manual do mundo. Sim. Aí, um cara que eu conheço, o Felipe, chegou e falou assim Ah, é que antigamente não tinha e mandou uma foto do painel de uma Elba. <risos> pra quem não sabe, uma das provas de, da, da corrupção dele foi uma, um Fiat Elba.
1: Eu quero ver se ele vai reconstruir também a casa da Dinda.
3: É, ele mora lá, ele mora lá ainda. Ele ainda mora lá.
2: Pra você ouvinte que não sabe o que é um Fiat Elba, a gente coloca no Instagram pra você. Isso. Up next.
1: Up next.
2: Up next. Não é tentaria, é tecnologia. Gustavo já falou de cerveja hoje, vai falar também um pouquinho de gin e vodka e a pauta é de ciência o que, que é isso?
0: É que a gente a gente recebe bem nossos convidados né Isa? <risos> <risos> Mas foi interessante que saiu essa, essa notícia é um sistema novo que adaptaram inclusive da NASA que estava estudando é, formas de, de retirar o dióxido de carbono é, de Marte né? E eles chegaram aí num sistema de captura do, do dióxido e, e e transformava em sigilo, eventualmente isso aí se tornava gás, etc., enfim. E aí alguém teve uma ideia de adaptar esse sistema, uma, uma fábrica de cerveja de Denver, no Colorado, e, e, e conseguiram, e foi muito, muito interessante, porque. Eu não sei se o, se o Tucano já fez cerveja alguma vez na vida, mas... Já, mas dá muito trabalho. É, não, e, e o sistema de, de carbonatação é muito caro, né? Se você tiver uma máquina que realmente injeta o gás na, na, na garrafa, né?
3: Quando você faz cerveja artesanalmente, você não, não, não utiliza disso. É a carbonatação é feita dentro do, do recipiente.
0: Exatamente. Né? Então é uma máquina, é um equipamento que é muito caro. E então o cara pegou esse sistema, adaptou. É um sistema que Custa assim... 10% do que um, um sistema grande custaria para fazer mais de, sei lá, 100 mil garrafas por, por dia, por semana, não, não, não importa muito, né? E de quebra, a máquina que eles, que eles construíram ainda uh, é, é super eficiente a ponto de que o, esse carbono, essa injeção de gás que ele, que ele dá na garrafa, acaba sobrando para as necessidades dele. Então ele acaba vendendo para outras fábricas ali da região. Então achei interessante essa, essa nova tecnologia por causa disso. Ele retira o dióxido de carbono da atmosfera e transforma em cerveja. É uma, outra, uma outra coisa, uma tendência que vem acontecendo, uma invenção é, irlandesa, olha só, <risos> que o pessoal às vezes não sabe, mas a Irlanda é um, é um dos países que mais produz leite na, na Europa. E eles fazem muito queijo, fazem muita manteiga, etc. E acaba sobrando o que eles chamam de whey, né? que é o mesmo whey do seu é, é... suplemento. É, exatamente. E que é nada mais do que o soro que sobra de, desse processo de fabricação de queijo, fabricação de, de manteiga, etc. E os irlandeses descobriram que né, realmente a, a, o Saccharomyces service, que faz a fermentação da cerveja normal, ele, ele não consegue, o fungo não consegue quebrar a proteína da, a, de lactose. Porém, existem outros fungos, como, por exemplo, o Cluiveromyces marxianus, que consegue quebrar essa lactose do whey, e, e, né, justamente transformando em, em glucose e galactose, que depois acaba sendo fermentado e isso vira álcool, e aí a galera chegou ali na, na conclusão que dá pra usar isso pra fazer gin, dá pra fazer vodka, etc. Gin e leite. Os povos
3: nômades da Ásia Central faziam bebidas alcoólicas a partir de leite, leite
0: fermentado. É, leite de camelo, provavelmente, alguma Não, coisa de, de
3: leite tipo. de égua. A gente até brinca que não podia ser leite de cavalo, né? Porque.
1: <risos> <risos>
0: Up next. Up next. Up next. JP, a gente tem uma história aqui do obituário, mas que começa no obituário e se expande, né? O que você tem aí pra gente?
1: A gente não pode deixar de falar de George Floyd, que foi vítima de uma ação policial absurda em Minneapolis, no estado de Minnesota, aqui nos Estados Unidos gravada em vídeo que viralizou, é obrigatório assistir esse vídeo, só dá um google qualquer que vai te aparecer e as cenas de, são fortíssimas, né? vale, vale a pena deixar claro, o George foi parado, foi, a polícia foi atra, até ele, com uma acusação maluca de falsificação,
0: não sei exatamente do que, falsificação de documento é, por algum motivo,
1: ele é segurando de um restaurante lá em, em Minneapolis com um passado de atleta até por universidade de futebol americano e tal não é um criminoso enfim a polícia alega que ele resistiu à prisão foi teve teve agressividade na, em resistir à prisão e o que se deu a seguida foi totalmente desproporcional. No vídeo mostra o policial ajoelhado no pescoço dele, ele suplicando por ajuda, por dizer que estava, não, que não estava conseguindo respirar. Pessoas em volta falando o cara não está conseguindo respirar e o policial não alivia a pressão no, do pescoço. Aí ele desacorda, chama uma ambulância e aparentemente ele já morreu na, na ambulância, ou até quando botaram na ambulância já devia estar tá morto, enfim. E chega no hospital. Aí o bicho Moore. pegou. Aí né? o bicho pegou. O bicho pegou porque, primeiro, que não é o primeiro caso de violência policial contra negros em Minnesota, né? tem um caso antigo até, de um sujeito chamado Filando Castilho. Que o policial atirou... Ele estava no veículo com a namorada... A namorada também filmou o negócio... O policial atirou enquanto ele buscava a documentação... No, ele tinha avisado para o policial que tinha uma arma no carro legal... Estava pegando a documentação e o cara atira nele... Isso também foi, foi, foi em vídeo... Foi também um fuzuê para todo lado... Ou seja... Existe um histórico de racismo policial no, no estado...
0: E até curioso... Já até porque você falou aí do, do caso do rapaz que, que levou o tiro da polícia... Porque saiu justamente... Enquanto né, as pessoas estavam se indignando é, com relação ao caso aqui do, do Jorge, é, saiu uma estatística de que as mortes é, por armas de fogo causadas por policiais nos Estados Unidos não diminuiu durante a pandemia e continua no mesmo ritmo dos últimos cinco anos, provavelmente para fechar o ano com pouco mais de mil mortes provocadas por Policiais. A repercussão foi imensa,
1: né? Começa com, com a família escandalizada por vendo o vídeo, os policiais foram demitidos, mas a família com razão pede que eles sejam é, acusados né, de, de, de assassinato. O prefeito de Minna ficou pra morrer, ficou maluco na parada e também criticando demais a, a ação da polícia e a, ao que tu indica ele concorda em prosseguir com né? o processo. O indiciamento, o Trump se envolveu na parada também, ele não pode deixar de se envolver em ano, em ano eleitoral, né? De, de... Não,
0: Minnesota é um estado chave, é um estado que os republicanos acreditam que eles conseguem virar, porque ali na nessa região ali do, do, do meio oeste, eles já conseguiram virar Michigan, já conseguiram virar Wisconsin, eles acham que Minnesota seria um, um alvo natural próximo.
1: Então ele deu a opinião dele lá, falando que estava sad, very sad, Yeah. <laughs> E parece que vai colocar o FBI também pra, pra investigar o caso Só que o povo tá muito satisfeito E foi pras ruas e o bicho tá
0: pegando porra É uma área que tem muitos estudantes, né, JP? A Universidade de Minnesota tem campus grande ali nas, nas Twin Cities, né Ali no minneapolis São Paul Então os estudantes começaram a ir pras ruas pra protestar Aí a coisa começou a escalar Porque, né, novamente, a gente tá em tempos de pandemia Tem muita gente desempregada uhum. Uma galera começou a, a por pilha, vamos invadir supermercados. Que se
1: dane o, o distanciamento social numa hora dessa, né?
2: Tem um vídeo rolando na internet de destruindo uma Target, né? Então, assim, tá bem saques, tem prédios em chamas, tá? Uma grande escalada. Eu ia
0: justamente falar da, de prédios em chamas, que isso foi o que aconteceu de ontem pra hoje, né? Num bairro de, de Minneapolis, teve ali justamente ali uma área que um fogo começou numa loja de autopeças e aí se expandiu. É, tudo, é, é uma área muito fria, então é tudo. Os prédios são meio interligados, até para você não precisar andar na rua. Então, começou numa loja de autopeças, passou para um supermercado local, que passou para um prédio que estava em construção e o negócio foi crescendo até um certo ponto que foi o, o quarteirão inteiro pegando fogo. E por conta disso, o governador do estado, o Tim Walz, acabou chamando a Guarda Nacional para ver se bota a ordem na casa. E é um, uma situação meio assim, única, porque a Guarda Nacional estando na rua e vendo essas pessoas, a Guarda Nacional vai agir e é um pouquinho diferente. Mas acaba não sendo tão diferente do que acontece no Brasil, vamos, vamos fazer... Você quer dizer, o, dizer que, você quer não, dizer diz que o casa. pau vai cantar? E o pau vai cantar.
1: E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta, pode... A gente está na China ou está nos Estados Unidos? É Hong Kong? Ou no Brasil, né? É, é Hong Kong? Onde pode o protesto, onde pode, descer, onde pode descer a pancada e onde não pode?
0: né? E aí, como a gente falou, não sabe, as seguradoras não sabem o que fazer, porque, obviamente, que, que né, a gente está falando de, de cidades grandes que já têm seguro, etc., por conta de, de roubos, etc. E, de repente, você tem uma loja completamente pilhada, né? Que é até meio curioso, porque, ah, historicamente, a população da, de Minnesota tem origem no sueca, dinamarquesa etc, né? O Escandinavos em geral. Tanto que o time de, de futebol americano é o Vikings <risos> né? então acho que meio que a galera resgatou aí o a genética ancestral e resolveu resolveu praticar a pilhagem etc. Vale lembrar
1: que truculência policial especialmente contra negros não é exclusividade do Brasil né? a gente teve no Brasil recente o caso também muito chocante agora de um menino Lá em São Gonçalo chamado João Pedro A gente acha que é coisa do Brasil Não, o racismo Dentro da polícia e em vários setores da sociedade é uma coisa muito mais ampla A gente não pode esquecer disso
2: É, o movimento Black Lives Matter Nasce exatamente disso,
1: né? Exatamente, Up Next
2: Up Next, Up next. Anote no seu calendário JP, voltamos a ter agenda de futuro. É, voltamos,
1: até porque eu preciso fazer um, um errata aqui do, do, da semana passada quando a gente estava falando do SpaceX, né, que ia subir e por algum motivo o quando seria o lançamento e mencionei que quando aquele programa, né, o 12, fosse pro ar já ia ter rolado, mas não estava marcado para quarta-feira dessa semana agora, só que foi adiado de novo, pro sábado, ou seja deve sair junto com o programa no, no, no um sábado, agora.
0: Tá chovendo pra caramba, diga-se de
1: passagem. Pois é, vamos ver se sai mesmo. Bom, vamos pra parte histórica, então. Junho 1 de 1980 foi a estreia da CNN o canal de televisão 24 horas voltados à notícia, e que mudou completamente a TV e a forma como se faz jornalismo. Vale a pena até falar que é, faz parte do grupo de mídia que o, o, o Trump bate muito, né? Ou seja, tem seu papel político, tem, tem uma série de questões aí. Junho 2 de 1953, em Westminster... Na Catedral, a Rainha Elizabeth foi coroada. Rainha Elizabeth II. E tá aí até hoje, né? Uma figura. <risos> imortal. É, imortal da, da realeza
0: britânica. <risos>
2: A monarca com mais tempo e se bobear, vai ser assim por muitos anos. Mais tempo no trono
0: Tem algum sanduíche homenageando ela?
3: Tem. Todo dia das mães a gente faz o sanduíche Rainha Elizabeth e é sucesso. Olha aí. Nossa. <risos> Sabe que, que o, o Príncipe Charles pegou Covid-19, né? Sim. Uhum. Perguntaram pra ela como é que foi, né? Se ela não, não pegou dele. Ela falou que não, não tinha esse perigo, porque ele não, ela não via ele desde que ele tinha seis anos de idade. <risos>
1: <risos> Bom, em junho 3 de 1937, o ex-rei Edward III da Inglaterra se casou com a americana divorciada Wally Simpson. Ele tinha abdicado do trono... Por causa dela e por outras razões Ele... Ele não tinha o perfil de, de rei e... e nesse ponto até Ele tem muito em comum com o sobrinho, né, o, o Prince Charles que o Tucano mencionou agora que também não tem lá muito... Mas né? ele, ele abdicou pro George que era gago, né? Então, pro irmão dele, o George pai da Rainha Elizabeth, ou seja se ele não abdica, se não rola a Americana na parada e ele não abdica não, a gente não teria a Rainha Elizabeth, né? O, o Rei Edward, vale a pena mencionar o programa está enorme, mas eu não tenho como não dizer isso. Ele tem um monte de coisa envolvendo ele, né? Inclusive um plano dos nazistas de, de, de matar, assassinar o o rei George retornar o Edward para a coroa, que eles teriam costurado um acordo com ele e encerraria a, a parte ocidental da guerra e tal. Existe uma polêmica se Churchill descobriu isso ou não. O fato é que um pouquinho antes dele voltar, despacharam o Edward para as Bahamas e por lá ele ficou. <risos> Em junho 5 de 1989 rolou na Praça da Paz Celestial da China, né, de Tiananmen, a imagem, as imagens então que para mim são a mais a, o mais marcante que eu leio. Eu nunca vou, eu nunca vou esquecer daquele sujeito desviando os tanques. Não, o, o cara do tanque uh, decidindo não atropelar o cara e, e desviando nos protestos lá, que os protestos já vinham há muito
0: tempo, mas culminou nesse dia com aquele evento. Justamente falando aí de repressão é, por parte do governo chinês de, de medidas, vamos dizer, mais democráticas. Né? A repressão que dura até hoje... É, esses eventos não são
1: ensinados nas escolas, as pessoas melhor não, não tem a menor ideia que ele aconteceu.
2: Hong Kong é tão especial, né, que é o único lugar da China que celebra a data, né, do Massacre da Paz Celestial, é, que é liberado, né, falar do assunto e há sempre manifestações e reconhecimentos pacíficos nessa data, só em Hong Kong.
1: Voltando pra agenda atual, e aí, Bela, o que, que a gente tem de novidade?
2: Essa Semana, nós vamos estrear nossa primeira live, gente. Vai acontecer dia 2, terça-feira, 9 horas da noite no nosso canal do YouTube, que é o
0: youtube.com/podnext.
2: Isso aí. Então vocês podem acompanhar lá, gente, e a gente vai lembrar vocês tanto no Twitter quanto no Instagram e lembrando que depois, se a gente conseguir, a gente vai lançar o áudio da nossa live também no feed para vocês acompanharem. Up next, up next. Up next. Esse eu recomendo para você. Eu recomendo pra hum. você. E pra fechar sempre o ponto alto do episódio pra mim nossas dicas culturais da semana JP, o que você traz pra gente dessa vez?
1: Então, eu até trouxe um monte de coisa na história aí na parte histórica sobre Inglaterra e realiza e tudo mais, boa parte é porque eu fiquei perdido durante a semana lendo aqui um, um livro que eu tenho sobre, descreve uma infinidade de castelos do Reino Unido e da Irlanda, vai mostrando a característica deles e por que conflitos, né? com foram os fatos marcantes, conflitos por que passaram. É, foi uma viagem mesmo aqui, de novo, porque eu já tinha passado por isso. E se chama Castles of Britain and Ireland, de Rodney Castledon. Muito bem,
0: Gustavo, o que você traz pra gente essa
2: semana? Isso, eu vou, vou recomendar
0: um livro que está disponível de graça no Kingdom Unlimited, é, o Snow Globe, de Fábio M. Barreto. É uma ficção científica brasileira, obviamente. A é uma história que se passa em São Paulo e em Nova York. É, envolve viagens no tempo, umas tecnologias, é, vamos dizer, uma... ele, tenta, ele tenta fazer aquela coisa de, de prever Tecnologias que vão sair Uma no futuro futurologia E tal. assim, assim viagem no tempo a parte Pra quem não gosta muito desse tipo de tema Tem todo um drama ali Tem, tem uma história bem interessante viu? Eu recomendo muito E se tudo der certo, de repente ele aparece na nossa live
2: Para de dar spoiler, <risos> Gustavo Poxa <risos> Tucano, convidado também da Dica Cultural aqui nesse podcast.
3: Ah, então vou falar aqui do Saxon Stories, do Bernard Cornwell, que é o meu escritor favorito, que é uma novela sobre um garoto saxão no século 9, por aí, que os vikings chegam, matam o pai dele, matam o irmão dele, e ele é raptado, mas os, os vikings adotam ele, e ele cresce como um viking.
0: Cresce como um psicopata.
3: Né? <risos> e, ele fica, e ele fica entre ser um saxão e ser um viking, e passa... Qual a história dele? Mostra toda a história da unificação dos reinos anglo-saxões. Eu tô indicando esse livro porque eu comprei, ah, sei lá, os. 10 anos atrás, um box fechado que vinha com 5 livros. E aí, botei no Twitter falando que tinha comprado, ele falou: Mas você sabe que não acaba nesses 5, né? Eu, como não? <risos> ele <falei>, Não, então. <risos> e só agora o autor soltou o último livro, na verdade vai sair em outubro: Que é o Warlord, que é o
1: 13 livro da série. Ou seja, tá mais pra malhação do que pra novela. Agora, olha só. <risos> O castelo, <risos> o castelo de Bamburgh está aqui nesse livro que eu falei aqui em cima, o Castle of Britain. Tá lá. Legal, legal. É. E, e você, Isabela, o que, que você tem aí?
2: Hoje, na verdade, eu trago para vocês uma pessoa. Eu vou recomendar o trabalho de uma acadêmica, o nome dela é Brenner Brown. E ela lida... O grande estudo dela tem a ver com vulnerabilidade. E eu achei super relevante nesse momento que a gente está vivendo. A gente se sente muito vulnerável a todas as situações. E tem para todos os gostos. Você gosta de livro? Tem. Eu recomendo fortemente A Coragem de Ser Imperfeito. É, você que gosta de coisas mais rapidinhas, o TED Talk dela é um dos 10 mais vistos de todos os tempos. E para quem gosta de audiovisual um pouco mais longo, tem ah, uma apresentação dela... Se eu não me engano, o estilo documentário é de mais ou menos uma hora e meia na Netflix. Super recomendado todo o trabalho de Brené Brown.
1: Maravilha. Foi isso, então. Antes da gente finalizar, agradecer muito o Tucano por estar aqui com a gente. Ei, aí, cara, o que, que você quer mandar para galera?
3: Não, obrigado a vocês. Honrado de estar aqui. Gosto muito do podcast. E, pessoal de São Paulo, capital, em breve estaremos lá com o Seven Kings. Olha uh, aí, olha boa. aí, olha
1: aí. Que beleza.
2: Só quero
1: saber quando <risos> chega no Rio, hein? <risos> Bom, vocês sabem. Se quiserem mandar para gente crítica, sugestão, comentário, o que quiser, pode ser pelo e-mail contato arroba, ou mande também suas mensagens pelo Twitter, por exemplo, para o jp__miguel
2: ou para o gustavo no arroba gu__rebel e para mim, no arroba tudo com dois L's ou para todos nós, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o podnext
0: e para o Fernando, o seu vulgo tucano no... Cancerjack. nem vale a
1: pena explicar
2: valeu galera
1: <risos> <risos> até, até,
0: até mais
2: tchau gente é isso aí,
0: feliz dia do hambúrguer valeu, abraço